0: Lite kortare predikan idag blir det Barnen kommer snart in igen Men idag tänkte jag Säga någonting om detta Med förbön Att be för någon annan Eller att också få förbön Man kan ju fråga sig Vem Vem ber Svaret på det är ju att det är ganska många Människor egentligen som ber Ehm och den som lärde oss att be, det är ju, är ju framförallt Jesus naturligtvis. Så då ska jag försöka säga någonting om detta, omkring att be för någon annan. Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike- så sa ju den här mannen, en av de männen som hängde på ett kors vid sidan om Jesus Precis när, när de skulle dö då, då pratar ju Jesus med båda två han, han pratar med den ena som inte alls är så intresserad av honom Och sen så pratar han med den andra Och den andra mannen som hänger där Han vänder sig till Jesus och så säger han Tänk på mig, bed för mig, kom ihåg mig Och jag tänker så här att många gånger så är det väl det vi skulle önska, eller hur? Att Jesus skulle be för oss, tänka på oss. När vi är i olika situationer, när det är svårt. Om någon kan be för oss så är bäst av allt att vore det väl ändå om Jesus bad för oss. Om han tänkte på min situation just nu. Tänk! Vad underbart det skulle vara att veta att Jesus finns där och han lyssnar på just den situationen du befinner dig i. Ja, sanningen är ju den att Jesus gör det. En av de sista sakerna som Jesus gör är att han håller ett tal om just detta, att han han har en förbönstjänst och han, han säger väldigt mycket omkring detta med att han ber för människor. En sak av dem ryckte jag utifrån Johannes evangeliet i 17 kapitlet och vers 20. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras tro, ord tror på mig. Jesus är alltså den stora förberedaren, Han ber för mig, han ber för dig. Ständigt så pågår hans bön där han är nu. Därför att vi tror ju att det är så att Jesus dog men att han också uppstod. Och att han nu finns i himmelen på Gud Faders högra sidan. Och där sitter han och ber för dig och för mig. Han manar gott för dig och för mig. Han har inte glömt din situation han vet precis hur du har det och så är han din egen speciella personliga förebedjare. Han tappar inte bort dig utan han ber för dig. Det är ganska fantastiskt att tänka sig att det faktiskt är så att Jesus är din förebedjare. Du är inte utan utan det finns någon som ber för dig. Jesus vid ett annat tillfälle, det här är ju strax innan. Det tidigare. När Jesus är tillsammans med sina lärjungar i den här trädgården som heter Gethsemane Då säger han till sina lärjungar Vaka och bed att ni inte utsätts för prövning Jesus uppmanar lärjungarna Var med och be Och, och samma sak är det ju så med, med som Jesus gör till oss Han uppmanar oss att be för vår egen situation, men också för människor runt omkring oss. Glöm inte bort att be. Vaka och kom ihåg att det här är viktigt. Vi vet att det är så här att om vi vill ha en god kommunikation, om vi vill ha en bra relation med någon, då handlar det om att man då måste man prata med varandra. Om man slutar att prata med varandra, om man slutar med att, att säga någonting, och det blir tyst... Då är det inte länge förrän relationen upphör. Va? Men i en levande relation så är det så att då fortsätter man att prata med varandra. För man tycker det är kul att prata med varandra. Man tycker det är roligt att få höra saker och få säga saker till varandra. Och så är det också med din och min relation med Gud. Att prata med honom gör att relationen håller på. Att den inte tar slut. Och så säger Jesus till oss. Glöm inte bort det här. Har du märkt att det är svårt ibland att komma ihåg att be? Kan, kan du tappa bort det ibland? Och ibland kan jag tappa bort det. därför att det händer så mycket saker. Men då säger Jesus till dig och mig. Vaka, be, glöm inte min, den här relationen. Det är det viktigaste. Varför ska man då be egentligen? Ja, det finns ju många olika saker. Naturligtvis handlar det om detta med att man har en relation med, med Gud. Och att man lär känna honom på djupet. Men en annan sak är detta som står i Jakobsbrevet. Där står det, den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Vad handlar detta om? Den rättfärdige, vilka är det? Är det några speciella människor som Gud har sagt att den och den är rättfärdig. Det här är bra människor. Nej, Bibeln säger att den som tror på Jesus. Och den som har fått sina synder förlåtna. Den människan är rättfärdig inför Gud. Gud, Jesus har tagit bort det som hindrar. Och så är man rättfärdig. Och kan då komma nära Gud- Genom det Jesus har gjort på korset. Så den som tror på Jesus och den som har fått ta emot hans förlåtelse. Den människan är rättfärdig. Och den människan, när den människan ber. Då har bönen kraft och gör stor verkan. Det är ju naturligtvis svårt att mäta. Hur mäter man egentligen bönesvar? Hur mäter man egentligen att, att Gud har varit med och gjort någonting? Omöjligt att säga eller hur? Men ibland så ser vi det tydligt Nu tappar jag namnet på tjejen Vad heter hon? Hjälp mig nu då Som var framme här Judith är det ju, precis Judith Judith berättade för oss Om hennes bönämne Den där, den där kaninen som hade försvunnit Hon bad länge för det Och till sist så fick hon ett bönesvar Det var ett ganska tydligt bönesvar för henne hon såg att Gud var med och gjorde någonting Och grep in För oss är det ju så att vi får be för de små sakerna Och vi får be för de stora sakerna Vi får alltid komma till pappa Gud Och han lyssnar Din och min bön gör stor verkan Inte därför att vi är duktiga Utan därför att vi får komma fram till Gud Han säger det är okej okay att komma till mig Därför så ska vi fortsätta att be för varandra, med varandra. Jag ska ge några stycken enkla råd. För det är ju så här att man får be för sig själv. Man får be för sin egen situation. Det är helt okej. Okay. Gud lyssnar på den bönen. Han vill höra det du säger. Men Gud vill ju också, Jesus vill också, att du ska be för människor runt omkring dig. Att du ska lyfta det. Så några stycken saker Som du kan tänka på Det första är bestäm dig Bestäm dig för att vara En förebedjare Du vet att det mesta här i livet Som, som är viktigt Det måste man bestämma sig för För att det ska bli av Annars blir det inte av Igår var det Stockholm Marathon. vet inte om det var någon här inne som sprang det. Kanske inte. Då är man kanske inte här idag. Man vet aldrig. Men i vilket fall som helst. Det är ju så att ska man vara med och springa ett sånt lopp. Då måste man bestämma sig. Va? Och så måste man träna. och så där, Annars klarar man inte av det. Och det är lite så också med det som handlar om Gud och den andliga verkligheten. Man måste bestämma sig. Vill jag vara en förebedjare? Vill jag be för andra? Ja, det kanske jag vill. Och man kan börja i det lilla. Man behöver ju inte ta och be för hundra personer, utan man kan ju be för några stycken. Ett bra råd. Den andra saken, hitta tiden. Det här är ju en, en ganska svår sak. När hittar man egentligen tid för bön? När hittar man tid för att be för någon annan? Det är så mycket man ska göra. Jag tror att det finns många stunder under en dag där du faktiskt har möjligheten att ta några minuter och be för någon. Det kan ju vara när du är på väg till jobbet, kanske på cykeln eller på, i bilen kanske. Det kanske är på lunchrasten, då kanske det är så att du har en liten stund mot slutet där du kanske tar en liten promenad. Ja, men det kan ju vara en bönepromenad. Eller så kanske det är när du äter din frukost på morgonen. Eller så kanske det är framåt kvällen när du får lite lugn och ro. Det finns många tillfällen som man faktiskt kan, kan ta de här små stunderna med Gud. Och där man kan be. Det behöver inte ta så lång tid. Det får göra det, men det behöver inte göra det. Sen kan man fråga sig, vad ber man om? Ja, man ber ju om, om egentligen om vad som helst kan man ju be om. Men när du ber för någon annan så kan du välsigna. Gud vill välsigna. Och det är du och jag som tror på Jesus kallade till att göra. Vi får välsigna. Vi får be om Guds välsignelse över människors liv. Och vet du att det gör skillnad? Om Gud är med och välsignar någonting så blir det skillnad. Man kan be om hälsa. Man kan be om vägledning. Man kan be om att Gud ska tala. Jag tror också att det är så här att när vi ber för någon ibland så känns det som att oj, nu behöver jag be mycket. Och ibland så känns det som att Nej, men det är nog ganska lugnt. Och vi tror ju på den helige ande och den helige andes ledning. Den helige ande vill leda oss att be för människor. Och sen den sista saken, ge inte upp. Ibland är det ju så här när vi bestämmer oss för någonting. Så efter ett tag så ger vi upp eller vi kommer ur rytmen eller vad det nu är. Hur många har inte gett ett nyårslöfte och sagt att jag ska göra det här. Det här är viktigt. Och sen går det några veckor och sen så klarar man inte av det längre. Man tappar bort det eller sådär. Har ni varit med om det någon gång? Eller ni klarar alltid av det, klart, ja. Ni, sätter upp, ni sitter, sätter upp rimliga mål Och sen så fixar ni det Ja, såna är ni Såna, såna är inte jag Men, men såna är ni ja. men, men i alla fall Det, det är så lätt när man, när man Tänker att nu ska jag börja med en god vana Och sen går det några dagar Och sen så tappar man bort det Och sen är det som att När man har tappat bort det lite grann Så vill man döma ut sig själv Och så säger man ja, Det var ju ingen idé det där Det gick ju inte du höll ut i fyra dagar, sen var du färdigt. Då var det slut. Det är odugligt, du kan inte. Men vet du, det är ju faktiskt så här att varje gång som du ber så är det en gång mer än om du inte bad, eller hur? Ja, det är alltid en gång mer om du ber. Varje vecka som du har bett en gång är alltid en gång mer än om du inte har gjort det den veckan. Och det är lite den inställningen som du och jag behöver ha när vi tänker på att vi kan be för varandra. Varje gång som du gör det så gör det skillnad. Tänk inte, det är ingen idé. Ge inte upp utan fortsätt. Idag så har vi haft barnen här inne, vi har varit tillsammans. Och om det är några som behöver våran förbörd mer än andra så är det just barnen. Kanske är det så att du har barn själv, eller du har barnbarn, eller, eller du känner något barn. Eh, tänk om det är så att det är du som ska vara förebedjare för den här personen. Det kan betyda skillnad. Glöm inte bort att be för barnen. De behöver din bön, de behöver din förbön. Nu är inte jag säker på riktigt hur lång tid vi har kvar här inne. Det är lite spännande här för de, de, barnen ska snart komma in igen. Men jag, ska, jag kan säga någonting till. Nu har jag lite mer tid på mig så nu kan jag säga någonting till dem. Eh, Något av de personerna som har påverkat mig mest i livet det är människor som jag också vet har bett för mig. Eh, jag ska nämna tre stycken. Jag ska nämna min, min mormor. Jag ska nämna min pappa och jag ska nämna min mamma. De tre personerna vet jag bad för mig. Idag så lever inte min mormor och inte min pappa längre. men Min mamma lever och jag vet att hon fortfarande ber för mig. Och alla de bönerna som de här personerna har bett för mig har betytt så otroligt mycket. Kanske är det så att du vet med dig om att du har någon som har bett för dig. Vad värdefullt det har varit. Du vet det själv vad värdefullt det är. Att kunna gå till någon och säga kan du be för detta? Och så ber man. Så vet du att det är någon som ber för dig. Tänk om det är så att du ska vara den personen för någon. Att du ska vara den som ber för någon annan. Jag kommer aldrig glömma hur det var när jag gick till skolan när jag var liten. Min pappa han var, han var sjuk eh, från det att jag var... Ja, kanske bara några år gammal och tills jag egentligen hela livet igenom. Så han jobbade inte så mycket utan han var hemma. Och, och då så, så när jag skulle gå till skolan så stod han ofta i diskbaljan. Vi hade ingen diskmaskin utan det var i diskbaljan och det var mycket och Han stod där och så kom jag ner och så skulle jag gå ut. Och så när jag skulle gå ut så var jag tvungen att gå igenom köket och det var väldigt trångt. Så pappa stod där och jag skulle in där åt det hållet. Och jag var tvungen att gå förbi honom. Och så varje morgon så vände han sig om med sina luddriga händer och så la han dem på mig och så bad han för mig. Jesus, ta hand om Niklas den här dagen. Du ser vad han behöver. Du ser vad han ska göra idag. Du vet om det här provet. Och du vet att delle har aldrig lämnat mig. Så otroligt värdefullt det har varit för mig alla de dagarna och även nu. Du kan göra skillnad som förebedjare. Glöm inte det. Jesus uppmanar dig till att be. Ta den chansen. Be för barnen. Be för dem som du har i din närhet. Det gör skillnad. Ge inte upp. Utan fortsätt din bön. Tack Herre för att vi får be tillsammans. Tack för att vi får... Får be för våra barn, för våra ungdomar, Herr Jesus. Tack för vad olika böner har fått betyda i mitt liv, Herr Jesus. Och tack för förebedjare som har gått före oss, Herr Jesus. Men Herre, nu ber vi också för de som är barn idag. Du ser alla de barnen som är här idag, Herr Jesus, och firar gudstjänst med oss. Vi ber dig, Herr Jesus, om att du ska väl signa dem, att du ska bevara dem, Herr Jesus. Att du ska vara nära dem, att du ska se till dem, Herre. Du vet vad de behöver, Herre. Jesus, hjälp oss att vara förebedjare och att be för de små och för människor runt omkring oss. I Jesu namn. Amen.